0: Me uní a Twitter hace 10 años. Recuerdo bien lo que me atrajo de la plataforma. Lo importante eran las ideas, no las personas. En esta red social podía seguir a cualquiera que compartiera pensamientos interesantes, sin importar quién fuera o de dónde viniera. No era extraño encontrar una nueva perspectiva enriquecedora escrita por alguien con solo unas decenas de seguidores. Las ideas valiosas se amplificaban con cada retweet. Mientras que lo irrelevante se perdía en el mar de información tras unas cuantas horas. Pero yo había pasado por alto un pequeño detalle. Las ideas las tienen las personas. Por grandioso que sea un pensamiento, este es fruto de la persona que lo concibió. Nadie piensa en un vacío y las ideas no surgen de la nada. Cada cosa que leemos en una pantalla nació en una mente humana. Una mente limitada e imperfecta. Una mente manchada por el pecado. Una mente influenciada por otras mentes, también limitadas, imperfectas y manchadas por el pecado. No hemos tardado en ver las consecuencias de esto en los espacios digitales que fomentan el discurso público instantáneo. 24 horas al día, 7 días a la semana. Guerras con bombas de 280 caracteres. Noticias hiperbólicas cuyo objetivo principal es obtener un clic y otro más en medio de un mar de información. Explicaciones sobre simplificadas de temas de salud y política que buscan mantener la atención de un público impaciente que correrá a cualquier otro lado en cuanto dejes de ser entretenido o de apoyar sus ideas preconcebidas. Este es el mundo de Internet. Con seguridad lo has experimentado. Todos hemos visto a alguien ser cancelado. Un pecado sexual convertido en trending topic. Opiniones humanas defendidas con un celo que hace pensar que Dios mismo ha publicado en Twitter. Podemos percibir que algo no anda del todo bien con la manera en que funciona el universo digital, pero no estamos muy seguros de cómo remediarlo. Nuestro instinto suele ser culpar a los grandes empresarios detrás de las redes sociales o a los medios de comunicación y su agenda política. Si bien ambos grupos tienen cierta responsabilidad frente a esta situación, solemos olvidar un pequeño detalle. Y es que es difícil mirarse al espejo y reconocer que uno mismo es parte del problema. Después de todo, los bots comprados por un partido político no son los únicos que lanzan ataques inflamados contra otras personas. Los medios de comunicación pueden escribir los titulares que deseen y compartirlos en sus plataformas, pero necesitan los retweets de su audiencia para que la historia se haga viral. La información simplista se esparce como pólvora en nuestros perfiles porque es más fácil pretender que un problema político o de salud tiene una sola causa en lugar de tomarnos el tiempo de explorar todas las múltiples facetas que lo componen. Cada comentario, me gusta y retweet es un reflejo de lo que sucede en el interior de los usuarios. Internet ha amplificado la realidad del corazón humano. Un corazón propenso al error, que necesita desesperadamente la verdad que lo hará libre. Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila. Soy química, bióloga clínica y editora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. Los cristianos amamos la verdad y buscamos guardarnos del error, porque Dios es la fuente de toda certeza y Satanás es el padre de la mentira. Nuestra oración es la de David en el Salmo 25.5. Guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el dios de mi salvación. Confrontar la oscuridad del engaño con la luz de la verdad es algo bueno. El peligro surge cuando nos limitamos a concebir el error como algo externo a nosotros. Llegamos a pensar que la exhortación de Santiago 1.27 de guardarse sin mancha del mundo es no ver ciertas películas o evitar ciertos libros. Creemos que nos mantendremos en la verdad simplemente limitándonos a escuchar a los predicadores correctos y a leer las noticias que afirman lo que ya pensamos es cierto. Si bien cuidar lo que consumimos es importante, al madurar en nuestra fe nos vamos dando cuenta de que, sin importar lo mucho que nos encerremos en una burbuja cristiana, el error va a encontrarnos. ¿Por qué? Porque hay error dentro de nosotros. Como se ha dicho muchas veces, el corazón del problema humano es un problema del corazón. No podemos librarnos del error simplemente guardándonos de lo que hay allá afuera. Necesitamos examinar lo que llevamos dentro. Cuando decimos que el corazón del problema humano es un problema del corazón, no nos referimos solamente a nuestras emociones o deseos pecaminosos, aunque definitivamente son parte del problema. Más bien, según la Biblia, el corazón es la esencia de todo nuestro ser, la fuente de no solo nuestros deseos y emociones, sino también el lugar de donde surgen nuestros pensamientos, palabras y voluntad. Por tanto, cuando hablamos del corazón pecaminoso, nos referimos a que los seres humanos han sido afectados por el pecado en todo sentido, en todos los aspectos de nuestro ser. Entonces, para detectar el error no solo debemos analizar la información que consumimos, Tampoco basta examinar nuestras emociones y anhelos, por bueno y necesario que esto sea. Debemos ir aún más allá. Para perseguir la verdad, es preciso también poner a prueba nuestras habilidades cognitivas. No solo el contenido de nuestros pensamientos, sino la manera en que pensamos, entendemos, recordamos y nos comunicamos. Los humanos podemos saber porque Dios sabe. Cuando nos hizo a su imagen, el Creador nos otorgó la capacidad de, reflejando su imagen, entender la verdad y distinguirla del error. Pero eso no significa que los seres humanos pensamos plena y perfectamente. No pensamos plenamente porque, aunque tenemos acceso a la verdad, no tenemos acceso a toda la verdad. Aunque podemos comprender aspectos de la realidad, el Señor es el único que puede comprenderla por completo. Dios es el único omnisciente, desde la eternidad hasta la eternidad. Haber sido hechos a imagen de Dios no significa que somos iguales a Dios. Nuestra capacidad de entender no es la misma que la del Creador. Somos criaturas, somos seres limitados. En su Teología Sistemática, el teólogo y filósofo John Frame nos explica cómo el conocimiento humano difiere del conocimiento divino. El conocimiento de Dios es original, el nuestro deriva del suyo. El conocimiento de Dios es exhaustivo, mientras que el nuestro es limitado. El conocimiento de Dios es el estándar de verdad y rectitud, mientras que nosotros debemos someternos a esos estándares. Dios jamás necesita información o iluminación fuera de sí mismo, mientras que nosotros no podemos saber nada sin la ayuda de Dios y nuestra experiencia del mundo fuera de nosotros. En resumen, concluye Frame, el conocimiento de Dios es divino, con todos los atributos de Dios. Nuestro conocimiento es el de una criatura, con todos los atributos de criaturas. Sí, los humanos, por gracia del Dios que nos hizo a su imagen, tenemos la capacidad de conocer la verdad. Pero esta capacidad trae consigo todas las limitaciones de nuestra condición como criaturas. Aún más, los seres humanos no pensamos perfectamente, porque aunque tenemos acceso a la verdad, este acceso ha sido entorpecido por el pecado. Aunque podemos comprender aspectos de la realidad, esos aspectos pueden verse distorsionados por los sesgos, las emociones, las circunstancias y las ideas preconcebidas que afectan a todos los seres humanos. De este lado de la eternidad, Dios es el único que piensa de manera perfectamente consistente con la realidad. Dios desea que conozcamos la verdad, principalmente la verdad acerca de quién Él es y lo que Él ha hecho. Por esta razón, él se ha revelado. Él ha mostrado su carácter y su obra a través de su palabra y la creación. El problema es que, por nosotros mismos, los seres humanos no podemos comprender esa revelación. La Biblia enseña que nuestra naturaleza pecaminosa nos hace ciegos a la gloria de Dios e incapaces de comprender las cosas espirituales. Cada ser humano nace, como enseña Efesios 4 en los versículos 17 y 18, en la vanidad de su mente. En nuestro pecado, nuestro entendimiento estaba entenebrecido y nosotros éramos excluidos de la vida de Dios por la ignorancia y dureza del corazón. Por su misericordia en Cristo, Dios mismo rompe esas barreras. Y si confiamos en Jesús como Salvador y nos rendimos a Él como Señor, nos concede ojos para ver. Ahora, por gracia, podemos contemplar la revelación de nuestro Creador, llegar a conocerle y caminar de manera agradable a Él. Pero eso no significa que nuestro entendimiento haya sido iluminado de manera perfecta y completa. El pecado sigue afectando nuestro ser y ocasiona que distorsionemos la verdad o la comprendamos solo parcialmente. No debemos olvidar que la única manera en que podemos conocer a Dios y pensar acerca de Él, percibir e interpretar su revelación especial y general, es a través de nuestros propios pensamientos, recuerdos, meditaciones y reflexiones. A través de nuestra mente limitada e imperfecta. Todo sucede en nuestra cabeza. En cierto sentido, ahí es donde vivimos, el lugar en el que experimentamos la realidad. Si queremos perseguir la verdad y ser fieles al interpretar la revelación que Dios nos ha dado en su palabra y su creación, es crucial que estemos conscientes de las limitaciones y las fallas de nuestra mente. Pero, ¿en qué maneras exactamente es limitado e imperfecto nuestro razonamiento? las ciencias cognitivas pueden ayudarnos a encontrar respuestas. Mientras que la escritura nos dice claramente que todo nuestro ser, incluyendo nuestra mente, ha sido afectado por el pecado, la ciencia nos ayuda a identificar cómo luce esta mente limitada y caída en el día a día. Comprender mejor los procesos cognitivos del ser humano nos ayudará a tener en cuenta nuestras debilidades en la vida cotidiana y a estar más atentos para detectar el error en nuestro propio razonamiento. La cognición es el conjunto de actividades mentales asociadas con el pensar, saber, recordar y comunicar. Básicamente, este concepto engloba todos los procesos intelectuales que llevamos a cabo de manera consciente. Desde una perspectiva cristiana, las ciencias cognitivas son útiles porque entender cómo funciona nuestra mente nos hace saber cómo podemos cumplir mejor el mandamiento de usarla para la gloria de Dios y el bien de otras personas. Los cuatro aspectos de la cognición, pensar, saber, recordar y comunicar, nos ayudarán a delinear solo algunas de las maneras en las que la ciencia nos hace ver los límites de nuestra mente y las faltas en las que somos propensos a caer. Pensar. Pensar es el proceso de considerar o razonar algo. La Real Academia Española explica que cuando hablamos de pensar, nos referimos a formar o combinar ideas en la mente, examinando algo para llegar a un juicio o tener una opinión. Sesgo de autoservicio. Podríamos mencionar decenas de fenómenos cognitivos que entorpecen los procesos de pensamiento. Un ejemplo de ellos es el sesgo de autoservicio. En palabras sencillas, el sesgo de autoservicio se refiere a que los seres humanos somos muy buenos para atribuirnos responsabilidad por las cosas positivas que nos pasan, mientras que somos rápidos para culpar a las circunstancias o a otras personas por las cosas negativas. Solemos minimizar nuestras debilidades y sobreestimar nuestras fortalezas. Por ejemplo, cuando evadimos por poco un accidente de auto, somos muy propensos a celebrar nuestros buenos reflejos y criticar al otro conductor, que probablemente iba distraído o a muy alta velocidad. Es raro que nos detengamos a examinar y reconocer nuestra parte de la culpa. En nuestra mente somos siempre excelentes conductores. En nuestra mente somos siempre mejores que el promedio. Estudios han demostrado que el 90% de los gerentes de negocios y más del 90% de los profesores universitarios consideran que su desempeño laboral es mejor que el de un colega promedio. Por supuesto, no es posible que la mayoría de las personas superen el rendimiento promedio, pero como escribe Daniel Gilbert, psicólogo de la Universidad de Harvard, si eres como la mayoría de las personas, entonces, como la mayoría de las personas, no sabes que eres como la mayoría de las personas. La ciencia nos ha ofrecido muchos datos acerca de la persona promedio, y uno de los datos más confiables es que la persona promedio no se ve a sí misma como promedio. En resumen, solemos tener una visión más alta de nosotros que la que corresponde a la realidad. Recordar que somos propensos al sesgo de autoservicio, no estarás pensando que tú eres la excepción superior al promedio, nos ayudará a hacer una pausa y sacar la viga de nuestro ojo antes de señalar la paja en nuestro prójimo. Efecto reflector Recuerdo que cuando era una niña pequeña, solía observar a los peatones de la ciudad desde la ventana del auto y pensar que eran actores de reparto en mi propia historia. Casi como si estuvieran ahí solo para rellenar las calles de la ciudad mientras que una cámara imaginaria seguía la aventura de mi vida. Crecer me enseñó que no soy el centro del universo, pero ese sentimiento de protagonismo nunca ha desaparecido completamente ¿Por qué? Porque, como todos, soy propensa al efecto del reflector. Este fenómeno, demostrado por Thomas Gilovich de la Universidad de Cornell, se refiere a la manera en que sobreestimamos cuánto otros notan y evalúan nuestra apariencia, rendimiento y equivocaciones. Sentimos que estamos en el centro del escenario, con la luz del reflector más potente brillando sobre nosotros. La realidad es que cada persona se cree el protagonista de su propia historia y muy pocos están poniendo atención a los demás. Gilovich demostró el efecto reflector con un sencillo experimento. El científico seleccionó a varios alumnos para que se vistieran con una llamativa camiseta con el rostro del músico Barry Manilow. Después los hizo entrar a una habitación con otros estudiantes. Los participantes en el experimento estaban avergonzados y estimaban que el 50% de los estudiantes habían notado su camiseta cuando entraron al salón. En realidad, solo el 23% de las personas en la habitación notó la vestimenta extravagante. Las redes sociales aprovechan el efecto reflector para, con cada me gusta, comentario y notificación, hacernos sentir que el universo digital también gira a nuestro alrededor. Vivimos preocupados por mantener a nuestros amigos, familia y seguidores desconocidos al tanto de todas nuestras actividades, ocupados tratando de proyectar con cada publicación una imagen refinada de nuestras vidas. Pero el universo no trata de nosotros, ni siquiera el rincón digital que habitamos. No necesitamos perder tiempo en la preocupación de que todas las miradas están sobre nosotros, esperando que hagamos algo digno de alabanza o que fracasemos estrepitosamente. La ciencia ha demostrado que no estamos bajo un reflector. Las miradas rara vez se posan sobre nosotros más de unos cuantos segundos. Podemos vivir felices para la gloria de Dios, sabiendo y descansando en que la historia no gira a nuestro alrededor. Solo hay uno digno de estar en el centro de la historia de la humanidad. Saber. ¿Cómo podemos saber que lo que sabemos es verdad? Es un proceso. Como escribe John Frame, el conocimiento de Dios, por supuesto, no es un proceso. Él sabe todo inmediatamente por el exhaustivo conocimiento de su propia naturaleza y plan. Pero para los seres humanos, llegar a conocer cosas o personas es un proceso que con frecuencia toma tiempo, con muchos giros y vueltas en el camino. Seguimos nuestras inclinaciones, llegamos a una convicción tentativa, nos atacan las dudas, consideramos la evidencia, recibimos confirmación, y así sucesivamente. Este proceso puede ser agotador. Por eso tendemos a evitarlo, lo que ocasiona que cometamos serios errores al abrazar o rechazar conocimiento. Sesgo de confirmación. Este es el juego. Yo te voy a dar una serie de tres números que uh -huh. siguen cierta regla. Uh -huh. Tú tienes que adivinar cuál es la regla que sigue esta serie de números. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo te voy a dar mis números y luego tú me vas a dar otros números que tú pienses siguen la misma regla. Y yo te voy a decir si sí si siguen la regla o no siguen la regla. Y cuando estés segura de que ya sabes cuál es la regla, me puedes decir cuál es la regla. ¿Okay? ¿Ok? Los números son 2, 4 y 6. 14, 16, 18. 12, 14, 16. Tú me puedes decir tantas series como tú quieras hasta que ya estés seguro de cuál es la regla. 8, 10, 12. 6, 8, 10. Ok, sí, sí siguen la regla. Cuando ya estés segura de cuál crees que es la regla que siguen los números, ya me la puedes decir. Brincan de dos en dos? Ok, no, no es la regla esa. La regla para la serie es muy sencilla. Cualquier grupo de tres números en orden ascendente. Sin embargo, al escuchar los números 2, 4, 6, la mayoría de las personas tienden a asumir que la regla es ir de dos en dos inmediatamente empiezan a tratar de demostrar que tienen la razón, proveyendo solamente grupos de números que confirmen esa regla, en lugar de intentar confrontarla. Ese es el sesgo de confirmación, la tendencia humana a buscar información que apoye nuestras ideas preconcebidas y a ignorar o distorsionar la evidencia contradictoria. Lejos de ser honestos respecto a la complejidad de un tema, buscar información confiable al respecto y evaluar cuidadosamente la evidencia, la mayoría de las personas solemos abrazar solo aquello que confirme nuestras ideas preconcebidas. Es como si nos sintiéramos amenazados porque hemos atado nuestra identidad a cierta conclusión. Estamos mucho más preocupados por tener la razón que por descubrir la verdad. Como si el sesgo de confirmación fuera poco, las ciencias cognitivas también estudian un fenómeno llamado perseverancia en las creencias. Este término se refiere a nuestra tendencia a pegarnos a nuestras concepciones iniciales después de que la base sobre la cual se formaron ha sido desacreditada. Aunque algunos casos de esta perseverancia pueden sonar bastante excéntricos, como aquellos que insisten que la Tierra es plana a pesar de que se ha acumulado una gran cantidad de evidencia de lo contrario, este fenómeno es cosa de todos los días. Piensa en cómo muchos continúan siguiendo a líderes cuya integridad se ha cuestionado con amplia evidencia. Estas tendencias cognitivas humanas son sumamente peligrosas cuando se confunden con la fidelidad a Dios y su verdad. Dios jamás ha demandado que seamos ciegos a la evidencia que Él mismo ha provisto en su revelación especial o general. Dios no nos pide que apaguemos nuestra inteligencia y, como dice el apologista Josh McDowell, dejemos nuestro cerebro en la puerta. La verdad prevalecerá. No debemos temer considerar ideas opuestas a las nuestras y examinar, en oración y a la luz de la palabra, la evidencia que personas con perspectivas distintas a la nuestra traen a la mesa de las ideas. Exceso de confianza Otra tendencia mental humana es la confianza excesiva. Las personas solemos minimizar nuestra ignorancia y estar bastante seguros de que las cosas que creemos saber son ciertas. Estudio tras estudio ha demostrado que estar seguro de algo no tiene nada que ver con estar en lo correcto. Opinamos de manera definitiva acerca de temas que realmente no comprendemos y por alguna razón estamos bastante seguros de que tenemos la razón. ¿Cómo podemos combatir esto? Pidiéndole a las personas que expliquen los detalles del tema del que están opinando. ¿Haciendo preguntas? Este es un buen ejercicio para probar nuestras propias posturas. ¿Por qué tengo esta opinión tan fuerte? ¿He considerado toda la evidencia? ¿Cómo me siento cuando alguien reta mi entendimiento? ¿Puedo explicar y defender mi argumento ante alguien que tiene conocimiento del tema? Para ser sabios, necesitamos confrontar nuestra propia ignorancia. Recordar. Pensar y saber no son los únicos procesos cognitivos limitados y propensos al error. Nuestra memoria también es propensa a las faltas. ¿Te has molestado con alguien por algo que sucedió en un sueño? La razón es que nuestro cerebro no es bueno para distinguir recuerdos reales de aquellos que imaginamos o soñamos. Vale la pena poner a prueba nuestros recuerdos. Nuestra memoria no es tan confiable como pensamos. Efecto de desinformación. Un ejemplo de lo frágil que puede ser nuestra memoria es el efecto de desinformación. Este fenómeno ocurre cuando datos falsos corrompen el recuerdo de un evento. En un experimento, un grupo de investigadores alteró las imágenes de un álbum de fotos familiar para mostrar a ciertos miembros de la familia en un globo aerostático. Los niños que vieron a su familia en el globo reportaron, con mucha confianza, recuerdos falsos acerca del viaje. Cuando los volvieron a entrevistar algunos días después, los niños tenían muchos más detalles respecto al supuesto paseo en globo. Pero esto no solo sucede con los niños. En 2012, la revista Slate mostró una foto alterada del entonces presidente Barack Obama dando la mano al presidente de Irán. 26% de los lectores afirmaron recordar un evento que jamás sucedió. Hoy, compartir fotografías, videos o titulares fuera de contexto o llanamente falsos es más fácil que nunca. Toda esa información puede alterar nuestros recuerdos y convencernos de cosas que no son verdad. Reconocer la fragilidad de nuestra memoria nos mantendrá alerta para no aceptar algo como cierto solo porque lo recordamos con supuesta claridad. Comunicar. Las palabras importan. La manera en que nos comunicamos puede afectar la manera en que pensamos y las decisiones que tomamos. El encuadre es una de las maneras en que las palabras influyen en nuestros procesos mentales. En comunicación, el encuadre es la manera en que un asunto se plantea. Dependiendo de la manera en que hablamos acerca de un tema, podemos influir las actitudes y decisiones de las personas. Por ejemplo, muchos cristianos estarán más cómodos con la idea de danzar que con bailar, aunque algunos no estarán felices con ninguno. Los evangélicos afirmarán que oran, pero no que rezan, a pesar de que las palabras son sinónimas. Las connotaciones de cada término influirán la manera en que alguien se sienta respecto al tema. Comprender esto puede ser una poderosa arma persuasiva y manipuladora en manos de alguien que busca distorsionar la verdad y conseguir sus propios intereses. ¿Qué hacemos con el encuadre? En lugar de responder instintivamente por lo que nos hace sentir cierta palabra, vale la pena detenernos y preguntar ¿A qué te refieres exactamente con esto? Para tener una conversación productiva. ¿Cómo podemos entonces saber qué sabemos? Haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. A diferencia del conocimiento de Dios, que es exhaustivo e instantáneo, los seres humanos crecemos en el conocimiento a través de procesos. Hacemos preguntas y buscamos respuestas. Recopilamos evidencia y la analizamos, discutimos y evaluamos hasta alcanzar cierta conclusión. Hasta alcanzar lo que el teólogo John Frame denomina descanso cognitivo. Esto no es algo que se hace a la ligera, requiere esfuerzo, y por eso muchos de nosotros preferimos simplemente decir no sé y no quiero saber, o repetir las respuestas que otros han dado a las preguntas difíciles de la vida sin realmente meditar en ellas. Como Frame escribe, la habilidad para llegar al descanso cognitivo respecto a las enseñanzas cristianas viene con la santificación, con el crecimiento en la santidad. Si queremos entender mejor las verdades de la fe, debemos crecer continuamente en la santidad. No se trata solo de hacer un ejercicio intelectual, sino también de cultivar madurez espiritual. No se trata de pasar todo el tiempo analizando los mejores argumentos, porque no podremos ver estos argumentos de forma caritativa y clara si no estamos continuamente renovando nuestra mente y madurando en la piedad para ser más como Jesús. Los seres humanos somos grandes y pequeños a la vez. Dios nos ha dado una capacidad increíble para razonar y crear. Hechos a su imagen, podemos observar el mundo y administrarlo con sabiduría, representando al Dios que lo creó y lo sostiene. Al mismo tiempo, estudiar los límites de nuestra racionalidad hace que nos reconozcamos pequeños ante la grandeza de la verdad y nuestra capacidad limitada e imperfecta para acceder a ella. Milenios de pensamiento y estudio nos hacen ver que apenas estamos rascando la superficie de la realidad y que muchas veces tenemos que dar un paso atrás y desechar aquello que asumíamos era cierto. Todo esto no debe hacernos sentir mal sobre nuestras capacidades cognitivas. Nuestro cerebro es una máquina poderosa y hermosamente diseñada por Dios. Somos capaces de conocer la verdad, aunque esa capacidad sea limitada e imperfecta. Dios ha creado un mundo que podemos explorar y entender. Dios se ha revelado a través de su palabra para mostrarnos claramente quién Él es y lo que Él ha hecho. Más bien, estudiar las imperfecciones de la mente humana nos ayuda a ser humildes. Es fácil señalar el error en otros. Mirarnos al espejo y reconocer que somos tan propensos a equivocarnos como el vecino es mucho más doloroso, pero es necesario. No tenemos que ser esclavos de las limitaciones de nuestra cognición. Podemos identificar nuestras faltas y procurar corregirlas, recordando, por ejemplo, nuestra tendencia a buscar evidencia que nos dé la razón y luchando en contra de ella, escuchando de manera generosa aquellas perspectivas contrarias a la nuestra. Podemos pasar menos tiempo en medios impersonales e instantáneos de comunicación, medios que hacen difícil el vernos a la cara, hacer preguntas difíciles y escuchar respuestas completas y aclarar malentendidos. En lugar de teclear impulsivamente, podemos tomarnos un café con alguien que piensa distinto a nosotros, escuchando y compartiendo nuestra propia perspectiva, manteniéndonos firmes en la verdad y estando dispuestos a ser corregidos cuando hemos caído en el error. Los cristianos tenemos la certeza de que podemos saber porque Dios es la fuente de toda verdad y Él se ha revelado. Pero los cristianos también debemos ser humildes al entender que nuestra capacidad de entender es limitada, porque somos criaturas, e imperfecta, porque somos criaturas caídas. Los creyentes no nos guardamos del error meramente evitándolo allá afuera, sino detectándolo aquí dentro y caminando hacia la luz. Entonces, ¿Amas la verdad o amas tener la razón?